0: Le problème, en fait, c'est qu'à force de, de voir des techniques appliquées partout, ce genre de choses, eh bien, on y devient euh, complètement euh, imperméable, et, et ça nous affecte plus, on les voit plus, quoi. C'est-à-dire que, voilà, et et... Et pour éviter
1: ça, bah c'est tout simple en fait, c'est que je m'appuie sur... Un truc important que tu dois savoir, c'est que seulement 20% de tout ce que tu peux apprendre sur le copywriting t'apportera 80% des résultats. Et le problème, c'est que 80% de ce dont les gens parlent quand il est question de copywriting, bah on s'en branle un peu en réalité. Tout ce que tu vas voir sur les phrases hypnotiques, sur quels mots utiliser plutôt que quels mots, sur toutes les petites techniques pour persuader, c'est juste des détails en comparaison avec les 20%. Que tu dois vraiment connaître si tu veux faire beaucoup plus de ventes. C'est 20%, c'est ce dont on discute avec Adrien Lestan dans ce nouvel épisode du podcast Copywriting Rockstars. À savoir, on a enregistré un autre épisode avec Adrien dans lequel on revient sur comment il a structuré son activité pour très bien vivre du copywriting sans se tuer à la tâche. On y parle productivité, off, fidélisation client, comment passer des caps de chiffre d'affaires en freelance. C'est l'épisode juste avant celui-ci et je t'invite à aller l'écouter si c'est pas déjà fait et si t'es copywriter freelance. Par contre, si tu es copywriter et que tu as déjà écouté l'épisode précédent ou si tu es entrepreneur et pas copywriter, alors cet épisode-ci est fait pour toi. On parle des quatre piliers d'un email qui vend et du process étape par étape d'Adrien pour écrire des emails performants, mais aussi de l'élément le plus important à prendre en compte pour faire plus de ventes grâce à tes pages de vente. C'est un truc dont quasi personne ne parle alors que c'est juste la base du copywriting et du marketing. On parle également de la situation précise dans laquelle tu n'as pas besoin d'une nouvelle page de vente, même si tu penses que tu as besoin d'une nouvelle page de vente, parce que faire une page dans cette situation précise, ça serait contre-productif, voire dangereux pour ton business. Et enfin. On te montre également comment créer une offre irrésistible, comment te démarquer sur le marché et rester leader année après année. Je te laisse découvrir ça tout de suite dans ce deuxième épisode avec Adrien Lestan. Alors tout à l'heure, tout à l'heure, et du coup, dans, dans l'épisode précédent, mais euh, il mais y a un petit voyage dans le temps qui fait que pour nous c'est tout à l'heure, euh, tu as parlé de 40 minutes pour, euh, pour écrire un email de vente. Et ça, je veux qu'on en discute parce que quand je me suis lancé, moi, un email de vente, ça me prenait trois heures. Aujourd'hui, ça me prend toujours à peu près en moyenne une petite heure sans sans édition. Est-ce que est-ce que toi, tu as, as un process pour être aussi rapide
0: Non, mais alors, euh, je tiens à préciser que euh, c'est... Je, je ne si je démarre avec un client, je mets pas 40 minutes à écrire un email. Euh, c'est quand euh, bah, le meilleur exemple possible, c'est tu vois il y a un client avec qui je bosse depuis à peu près trois ans euh, et je me suis je me suis amusé là, il y a quelques semaines. Je, je, enfin, je me suis amusé de la situation. Hein. Je me suis pas amusé à écrire une séquence comme ça pour rien. Mais je veux dire, il y a, il y a trois ans, <rire> je me suis amusé de la situation. C'est-à-dire qu'il y a trois ans, j'avais écrit une séquence pour... Euh, bon, peu importe quoi. Et j'ai réécrit une séquence pour un pour quelque chose de tout à fait similaire euh, il y a quelques semaines. Et, euh, cette séquence, il y a trois ans, j'avais mis euh, quelque chose comme euh, une journée et demie ou deux jours à l'écrire, tu vois. Et là, il y a quelques semaines, j'ai mis une matinée. Euh, et c'était cool de, tu vois, de se dire, ah, putain, c est, c est, c est... en quelques années, finalement, je suis devenu beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide. Et ce qui est marrant, ce qui est sympa aussi, c'est que finalement, euh, tu, fin, tu deviens mais tellement rentable pour ton client, c'est-à-dire que es, tu... Alors là, <rire> pour essayer d'exprimer ce truc-là, c'est-à-dire que tu t'écris beaucoup plus vite... Mais de façon beaucoup plus efficace. C'est-à-dire que ton email, tu l'écris en 40 minutes, alors qu'il y a trois ans, tu l'écrivais en trois heures, mettons. Euh, sauf que l'email que tu écris en 40 minutes, il va vendre peut-être deux fois plus. Enfin, ouais, ouais. il va vendre beaucoup plus que celui que tu écrivais en trois heures euh, il y a trois ans. Tu vois, parce que euh, en trois ans, bah, t'as, 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 t'as affiné ton, ton, enfin, ta connaissance client. Tu, tu maîtrises beaucoup mieux aussi le, le bah, toute la terminologie autour du truc. Tu, tu connais mieux le marché, tu connais mieux les produits de ton client, tu connais mieux euh, la réaction des, 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 des prospects, tout ça. Et, euh, et voilà, donc du coup, tu travailles beaucoup plus vite et euh, tu plus... enfin, obtiens de meilleurs résultats. Et, et ça aussi, ça, c'est un super argument. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de t'en parler tout à l'heure, mais je, vais, je fais, je fais un, un détour très très court parce que sinon, on va repartir sur le freelancing et c'est pas le but. Ça, c'est un super argument pour proposer euh, aux clients de travailler ensemble sur du long terme c'est à dire qu'on est comme du bon vin comme du vin, tu vois on se bonifie avec le temps plus on travaille ensemble depuis longtemps et, euh, et meilleur on devient c'est donc super euh, ça euh, ouais, donc, euh, ça, ça, voilà. donc, ça, ça à garder dans, dans un petit coin de la tête mais comme j je ne veux pas te relancer là dessus parce que sinon on va repartir sur, ouais, mais euh, sur on, la partie
1: c'est trop stylé c'est <rire> un truc que j'ai jamais pensé à présenter comme ça de dire effectivement, euh, plus tu investis dans, dans nous, notre relation, notre collaboration, plus dans un an, tu vas encore, euh, encore plus avoir de résultats. Donc, euh, putain, stylé mec. Rebouclons sur le copywriting, sinon on va repartir pour, euh, pour deux heures. <rire> putain, les conversations de copywriter, c'est toujours un truc. Tu, euh, tu sais quand ça commence, tu sais jamais quand ça va finir. Euh... Et du coup, ce serait quoi, toi, ton process, un petit peu, si on regarde étape par étape, pour écrire un email de vente
0: euh, Comment je m'y prends bah, D'abord, je commence par... Euh, fin, par euh, il, faut, il faut que j'ai un objectif bien clair. Ça, c'est la première chose. Donc, je commence par définir mon objectif, ce que je cherche, euh, clairement, à obtenir de la part du lecteur. Derrière, je vais chercher un angle. Voilà. Et ensuite, alors après, il y a plein de... Pff, franchement, euh, c'est un peu difficile à, 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 être, à être vraiment clair là-dessus parce qu'il peut y avoir plein de stratégies pour écrire un email. Tu vois, ça va dépendre. Mais ce que je veux, disons que le critère principal pour moi, c'est que ce soit clair. Euh, c'est que ça reste très clair. C'est-à-dire que je ne vais jamais raconter 10 histoires dans un email. Tu vois, c'est une histoire, une idée. C'est un objectif, un angle, une idée. Et euh, un appel à l'action, grosso modo, c'est ça. Euh, voilà, voilà, je sais pas. Je sais pas comment aller plus loin. Ah si, ouais. Alors, pour expliquer le process, c'est-à-dire que lorsque je te disais que j'écris un email en 40 minutes, donc, euh, donc je précise une nouvelle fois que j'écris un email en 40 minutes pour, avec, pour des clients avec qui je travaille depuis longtemps, avec, pour qui j'ai l'habitude d'écrire sinon c'est forcément plus long mais euh, c'est la phase de rédaction enfin non, dans les 40 minutes je vais intégrer tout ce que je t'ai dit là donc la réflexion et, la et le premier jet mais derrière, en règle générale un jour ou deux enfin euh, le lendemain ou le surlendemain je vais me bloquer un créneau de 20 minutes pour l'édition euh, donc là ce que je fais bah, je, je revois un petit peu parfois je, je change un petit peu mes phrases de place euh, je, je, je donne du rythme euh, je lis à haute voix. Tiens, voilà. Je sais. Je cherche en fait des choses très euh, très visuelles à te donner là, parce que je sais que c'est ça que tu ah veux. Ouais, je donc je cherche. Je les... te donner. Euh, donc euh, voilà. Ouais, je relis à haute voix. Et ça, c'est super important pour moi. Euh, J'écoute comment ça sonne. Et euh, voilà. Donc ça, ça m'aide beaucoup. Je relis à haute voix. Je donne du rythme. Je revois mes phrases. À la fin, je passe tout. Une fois que ça me paraît pas mal, je passe tout dans antidote. Pour, la, pour, pour être sûr qu'il ne reste pas des, des boulettes parce que ça la fout mal. Et puis, euh, et puis voilà. Tout simplement. Donc pour les emails, j'ai une phase d'édition. voilà Je précise que je, pour, pour certaines autres pièces, je peux avoir deux à trois phases d'édition. Pour les, les emails, j'en ai une, ça suffit. Tu vois. Okay.
1: Par exemple, pour, le, pour une page de vente, là, tu vas, tu vas faire plus d'édition, j'imagine. Euh,
0: pour une page de vente, je décompose beaucoup mmh. plus. Euh, et puis aussi, une page de vente, tu vois. Euh, l'email j'aime bien l'email parce que justement c'est quelque chose c'est pour moi l'email c'est un consommable alors qu'une page de vente c'est un actif euh, mais c'est un actif qui évolue euh, et bah, du coup c'est pour moi c'est vraiment euh, ces deux pièces qui sont qui n'ont rien à voir une page de vente je me, je me prends pas trop la tête parce que je sais qu'elle va pouvoir évoluer par la suite pour moi une voilà, une page de vente qui vient d'être livrée, c'est certainement pas la meilleure version qu'on va pouvoir obtenir. C'est-à-dire que derrière, on va avoir des questions qui vont être posées suite à la publication de la page. Bah ça ça va donner lieu à des nouvelles sections sur la page. Euh tu vois il y a plein de choses qui vont venir s'ajouter des nouvelles idées des, 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 des plein. Ça, ça vit une page de vente pour moi ça doit évoluer alors qu'un email bah c'est un truc que tu shootes comme ça et puis euh, et puis voilà quoi et puis tu vois ce qui se passe et c'est assez je meurs moi j'aime bien je trouve ça cool c'est consommable c'est un consommable
1: c'est une bonne remarque ça me rappelle hum, quelque chose que j'ai longtemps fait quelque chose que les copywriters font beaucoup on va on va pouvoir en parler on va parler en fait de, de ce qui est vraiment le plus important en fait quand il est question de faire des ventes parce que hum, ce que tu dis là sur la page de vente c'est vrai que moi pendant longtemps je faisais des longues pages de vente peaufinées pendant des semaines, euh, vraiment à la, les longues pages de vente que tout le monde connaît à la marketing. Là, tu vois voilà, as un très très long lead, tu rentres bien dans le détail, tu expliques bien tout. Jusqu'au jour où j'ai fait ça et où ça a fait un four, et, euh, et jusqu'au jour aussi où j'ai fait juste une page produit, c'était pour une formation, une page produit simple, efficace. Tu as voilà ce qu'on vend, voilà pour qui c'est, voilà pourquoi il faut acheter, et voilà ce qui se passe un petit peu dedans. Et on a tout mis derrière sur les emails. Et où, et où en faisant ça, on a fait, bah on a fait je ne sais plus, c'était peut-être 80 000 balles sur un tout premier lancement. Et en fait, tu te dis, ah putain, je peux vendre, je peux vendre sans, me, sans me faire chier à faire, à faire une page de vente des enfers. Du coup, toi, c'est quoi ton avis là-dessus Et quand il est question en fait, de faire plus de ventes, c'est quoi pour toi le plus important
0: ah mais En fait, pour moi, tout se joue sur le niveau de conscience. en fait. Est, pourquoi est-ce qu'on fait une longue page de vente euh, enfin, moi, c'est ma philosophie. Si je fais une longue page de vente, c'est parce que euh, je, je vends à des personnes qui ont besoin de cette longue page de vente. Des personnes qui, peut-être, en fait, de quoi est-ce qu'elles ont besoin ces personnes C'est évidemment si elles, si c'est des personnes qui me connaissent, qui ont déjà acheté mes produits, qui euh, qui euh, n'attendent que je, qui n'attendent que ça, que je sorte ce nouveau produit. Ben. Je vais juste leur dire, tiens, il est là le produit, euh, clique pour acheter, tu vois. Maintenant, euh, si on parle à des personnes qui ne nous connaissent pas, bah, la question, ça va être de savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir pour, euh, bah, pour passer à l'action, tu vois. Comment est-ce que je vais devoir les, pouvoir les rassurer Comment est-ce que... Enfin, tu vois, répondre finalement à toutes les questions que eux pourraient se poser avant de passer à l'action. Et finalement, euh, dis-moi si je me trompe, J'espère pas du coup, parce que... <rire> Mais euh, je suis à peu près sûr que ce, 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 ce lancement, donc à 80 000 euros, tu l'as fait sur... Enfin, j'imagine que c'était un bon résultat pour ce business. Tu l'as fait sur un business qui... Enfin, euh, tu l'as fait auprès d'une audience qui connaissait déjà très bien le... Voilà c'est ça en fait, et versus si tu étais parti d'une campagne de, de Facebook Ads ou je sais pas quoi, ben, tu n'aurais aurais certainement pas eu les mêmes, obtenu les mêmes résultats avec cette page de vente, parce que tu aurais été face à des personnes qui n'étaient pas encore éduquées à cette personne, qui n'étaient pas encore fans peut-être, et donc il aurait fallu que tu les amènes dans son univers, et ça, ça t'aurait demandé d'avoir une, une page de vente beaucoup plus longue, quoi, pour, euh, voilà. Donc, ma, 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 mon point de vue personnel là-dessus, c'est que tout est question de, de niveau de conscience, en fait.
1: Ouais. C'est juste. Je te rejoins complètement pour rappeler les différents niveaux de conscience, pour, euh, pour rappeler un petit peu ce que c'est. C'est le niveau de là où on est le prospect vis-à-vis... -vis... Alors, ça peut être là, en outre de, de son problème. C'est est-ce qu'il est conscient qu'il... Est-ce qu'il n'est pas conscient qu'il a un problème Est-ce qu'il est conscient qu'il a un problème Est-ce qu'il est -ce qu il y a conscient qu'il y a des solutions Est-ce qu'il est conscient qu'il y a ta solution et est-ce qu'il est, qu il est euh, du coup, euh, ultra convaincu et, euh, et conscient que ta solution, c'est euh, la bonne Et tu as aussi, quelque part, la chaleur qu'on peut rajouter à ça, c'est à quel point ton prospect il te connaît et t'apprécie, quoi. C'est-à-dire que tu peux vendre, je ne sais pas, tu peux vendre n'importe quoi euh, à un fan que tu ne pourras pas vendre à quelqu'un qui n'est qui est pas fan. Donc, euh, si la personne, elle a consommé 128 vidéos YouTube, euh, qu'elle a consommé tous tes posts Instagram et, et qu'elle commente à chaque fois, tu lui dis, tiens, regarde, j'ai sorti euh, une paire de chaussettes elle va l'acheter direct, même si elle coûte euh, peut-être 300 balles, tellement elle tellement t'appuie. Si c'est quelqu'un qui débarque, bah, écoute, ta paire de chaussettes, t'es bien mignonne, mais moi, je vais aller à Intermarché, et puis, euh, et puis je suis très bien. Quoi. Donc, euh, donc, je te rejoins complètement, euh, complètement là-dessus. Et du coup, pour, euh, pour prolonger sur, euh, sur, ce, sur ce sujet, demain, un client vient il dit « Ah, ça ne vend pas, j'ai un problème de, de copywriting, il faut faire plus de copywriting. Euh, » Qu'est-ce que tu as envie de lui répondre à... Qu'est-ce que tu réponds à ça
0: Il faut faire plus de copywriting. Je ne l'ai jamais eu, celle-là.
1: Euh, Qu'est-ce que je répondrais à ça
0: euh, Non, bah, je pense qu'il faut... Bah, bon, classiquement, euh, on... peut-être qu'on commencerait par regarder euh, l'offre. Enfin, il faudrait, faudrait analyser. Je, dirais, euh, je lui enverrai le lien vers ma page de réservation pour un audit.
1: Habile. Bienvenue. <rire>
0: Non mais ouais non mais je pense que euh, je... si 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 si, si ça... la vérité tu vois je pense qu'en tant que copywriter on a on a vraiment le pouvoir et moi je l'ai vérifié euh, avec des clients tu vois le pouvoir de changer la vie de nos clients vraiment euh... mais euh, on n'a pas le pouvoir de en fait on a le pouvoir de faire passer des clients de 10 à 100 mais pas forcément le pouvoir de les faire passer de 0 à 10 euh... Voilà, c'est vraiment ce que je pense, alors sauf quelques exceptions. Euh, euh, voilà, mais, mais, euh, mais, mais au départ, le client, il doit, il, doit, voilà, il doit travailler sur son produit, sur son offre, sur son image, sur son branding. On est, on est des marketeurs, mais on n'est pas spécialisé en branding non plus. Donc tu vois, il y a tout un, tout un univers à mettre en place, tout ça. Et, euh, et si tu pas capable de vendre, si un autre si un, un, un client n'est pas capable de vendre ne serait-ce qu'un produit. Euh, c'est pas nous qui allons le sortir de, de cette galère à mon avis, quoi.
1: Ou alors on peut le conseiller,
0: on peut l'orienter, mais c'est plus profond.
1: C'est juste, c'est juste. Donc quelque part, quand il est question de si quelqu'un veut vendre plus, avant de se dire ouais, il faut que je bosse sur du copywriting de manière assez, assez floue, comme, comme on l'entend beaucoup, qu'est-ce qui va devoir regarder tout de suite, tout de suite, tout de suite, avant même de se dire vas-y, je vais, je vais refaire une page de vente, quoi.
0: Pour moi c'est la cohérence entre la cohérence problème solution, c'est-à-dire est-ce qu'on adresse une solution à une cible qui a bien qui a, qui a, un... Qui a un problème corrélé quoi. C'est tout simplement ça. Hein. Vendre c'est quoi C'est juste mettre une solution en face de quelqu'un qui a un problème. Euh, si on vend pas, c'est qu'on met pas une solution en face de quelqu'un qui a un problème. Donc il faut voir où est le pro... enfin, il faut voir ce qui cloche en fait, quoi. Est-ce qu'on met une solution en face de quelqu'un qui a pas de problème <rire> Ou est-ce qu'on met une solution en face de quelqu'un qui a un autre problème Est-ce que, voilà, enfin, qu'est-ce qu qui se passe C'est ça qu'il faut... Qu faut essayer d'analyser dans un premier temps. Et puis après, voir aussi si, euh, euh, si cette solution, elle, est... elle correspond effectivement. Euh, à ce que, à ce qu'attendent, enfin, euh, euh, nos, nos euh, les, les personnes qui ont un problème. Et ça, c'est la question de l'offre. Euh, c'est plus la question du produit, c'est la question de l'offre. Parce que si euh, j'ai un problème parce que ça me gratte souvent le bras et, euh, et que tu me proposes une crème à 50 000 euros, bah, je vais peut-être me dire que je vais continuer à me gratter le bras, quoi. Donc, euh, il faut, <rire> faut peut-être que, voilà, peut-être euh, voilà, une offre cohérente aussi, quoi, avec la cible.
1: Mm -hmm t'as euh, des, euh, des conseils, est-ce que t'as déjà eu plusieurs fois l'expérience où t'avais justement des offres où en fait c'était pas un problème de copywriting mais tout à fait un problème d'offres et euh, du coup ce que serait potentiellement, même si ça va toujours dépendre d'un marché les, euh, les grandes lignes d'une bonne offre en fait je vais j avoir beaucoup de mal à répondre à cette question
0: alors je vais, je vais, je vais te dire les choses très honnêtement euh, par le passé j'ai fait des choses dont je ne suis pas très fier hein. euh, par exemple accepter des clients où je savais pertinemment que j'aurais beaucoup de mal à les aider mais bon tu sais au départ tu sais ce que c'est quoi tu sais tu prends un peu tout et, euh, et puis après tu le regrettes mais euh... mais bon ça fait toujours de l'expérience c'est comme ça euh, donc oui j'ai déjà eu des clients qui avaient une offre complètement enfin, euh, tu vois, qui était complètement à côté de la plaque qui débutait voilà j'ai eu ce genre de truc au départ euh, maintenant, euh, j'ai fait simplement ce qui me demandait, à savoir une, faire une page de vente et puis, euh, puis basta quoi. Ça, c'était au début. Euh, maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une offre qui, le, une bonne offre Je crois qu'une bonne offre, c'est il n'y a pas, il a pas, il pas une checklist de l'offre parfaite pour moi. Pour moi, une bonne offre, c'est exactement ce qu'on s'est dit avant, tu vois. C'est une offre qui correspond à ce que le client euh, recherche. Alors. Je peux peut-être quand même... Tiens voilà. Euh, Là-dessus, je pense qu'il y a un truc hyper intéressant à préciser. Si on considère la partie pricing de l'offre, euh, je pense que un truc super important, c'est de faire... C'est de s'arranger, en fait, voilà. c'est de proposer une valeur perçue qui soit toujours supérieure au prix qu'on va proposer, à la partie, au prix, quoi, tu vois, la partie de l'offre qui okay, est le prix. Voilà. Essayer de se débrouiller pour toujours proposer une valeur perçue qui soit largement supérieure au prix. Et c'est ce qui permet d'avoir ce qu'on appelle une offre irrésistible. C'est-à-dire, j'ai l'impression que la valeur, elle est incroyable, enfin, voilà, je perçois une valeur incroyable à ce produit, ça va changer ma vie, ça va être génial, je le veux, le niveau de désir est là. Et là, je me dis putain mais moi je suis prêt à échanger euh, euh, je suis prêt à échanger ma mère pour ce truc là et là tu me dis c'est 19.90 et là c'est formidable quoi, je le veux et ça devient irrésistible. <rire> Donc pour moi, hein, voilà, ça ça c'est intéressant. Euh, une bonne offre, je sais pas, néanmoins une offre irrésistible. Une offre irrésistible, c'est ça. C'est c'est un niveau de valeur perçue qui explose complètement le prix attendu. C'est-à-dire que voilà, je lis les bénéfices, je vois le truc, je vois le produit, machin. Je suis prêt à donner tellement. Et au final, je me rends compte que le prix, il est, euh, ben, il est super bas par rapport à ce que j'étais prêt à offrir, que j'hésite même pas une seconde et je le prends directement. Pour moi, c'est ça une valeur, une, euh, pardon, une offre irrésistible.
1: Ouais, c'est juste. J'ai un petit peu répondu. Ouais, à la mais question, ça a super hein. bien, hein, <rire> super bien répondu parce que tu peux pas dire tiens, ça c'est une bonne offre tant que euh, tant que tu connais pas ton marché en face. Donc, euh, donc de ouf. Et j'aimerais. Euh, je sais qu'il y a peut-être des entrepreneurs qui nous écoutent ou des copywriters qui vont retravailler sur des offres. Il y a un truc que j'aimerais, euh, que j'aimerais nuancer parce que là, j'en vois certains en train de se dire, OK, donc en fait, je vais dire à quel point il y a 10 000, enfin, il y a 10 218 vidéos avec euh, 127 heures de contenu et voilà ce que tu vas voir, nan, 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 nan pour faire monter la valeur perçue. Euh... Mais ça, c'est des
0: bénéfices. C'est ça. Ce sont des caractéristiques. Et c'est ça qu'il faut... Ça, c'est hein.
1: une vraie connerie, en fait, effectivement, de, de débiter tout ça, parce que le client, il va se dire, putain, euh, je dois me taper tout ça avant d'avoir mon résultat, mais laissez-moi tranquille, en fait. Euh, je vais aller chez le concurrent qui me dit que j'ai juste à lever le petit doigt et que je vais avoir un résultat. Parce qu'en fait, euh, beaucoup se trompent sur euh, offre et, euh, et produit. Ils vont tout mettre sur le produit, voilà ce que je vends, voilà ce que je vends. Une offre à nuancer, une offre, c'est quoi C'est un produit, c'est une promesse c'est des bénéfices, c'est un tarif, c'est peut-être une garantie, c'est toutes ces choses-là, en fait. Et, et toutes ces choses-là, ce n'est pas 127 putains de vidéos que personne n'a envie de, de se taper, quoi.
0: Exactement. Non, et le, le, le truc, ça, c'est vrai que pour les, pour, les, pour les... Bon, je pense que pour les copywriters, c'est assez clair, mais pour les... les... Voilà, les personnes qui auraient un business et qui, et qui nous écouteraient. Euh, ça, c'est un truc, c'est tellement important, en fait. C'est que plutôt que de se concentrer sur les caractéristiques du produit, il faut se concentrer sur les bénéfices. Un bénéfice, c'est... ça, ça paraît un peu... Euh, ouais, c'est compliqué, un bénéfice, mais non. Un, un bénéfice, c'est comment est-ce que chacune des caractéristiques de ton produit change ma vie en tant qu'utilisateur. C'est tout con. Hein. Euh, regarde, comment ça le, Là, moi, j'ai un bouchon à vis. Ça, c'est une caractéristique. Donc, sur ma bouteille, pour ceux qui ont une bouteille en face d'eau, en face de moi, il y a un bouchon à vis. Euh, bah voilà, bouchon à vis, c'est une caractéristique. Le bénéfice, c'est... Euh, alors, j'en sais rien du coup, mais comment est-ce que ce bouchon à vis change ma vie Bah, c'est que ça ne fuit pas. C'est que c'est facile à ouvrir. C'est ça un bénéfice. Et finalement, c'est tout simple. Pour avoir plein de bénéfices et faire monter la valeur perçue d'un produit, il suffit simplement de lister un maximum de caractéristiques. Donc, pas sur sa page de vente, mais sur sa feuille à côté. Et puis, euh, de lister toutes les caractéristiques et de réfléchir comment est-ce que cette caractéristique change la vie de mes clients. Et après, ça, on peut le lister. Et, euh, et c'est comme ça qu'on fait monter la valeur perçue d'un produit. C'est en proposant un maximum d'éléments de changement de vie. Quoi. Et, euh, voilà.
1: pour, euh, pour reprendre un peu sur, sur une conversation qu'on a eue dans le premier épisode. Encore une fois, si tu n'as pas écouté le premier épisode, go, go écouter le, le premier épisode. Euh... Ça fait un moment que tu fais du copywriting, aujourd'hui, si je dis pas de conneries, c'était à partir de 2017 que tu t'es lancé comme copywriter, mais avant ça, t'en faisais déjà euh, pour ton propre business.
0: Ouais, je, en fait, j'ai commencé, euh, commencé à me former au copywriting en 2015.
1: Ouais. Donc ça fait un petit moment.
0: J'ai retrouvé la première formation que j'ai suivie, euh, c'était en 2015. Ah
1: ouais. propre. Et euh, du coup, 2015, en 2022, au jour où on enregistre ensemble euh, ce podcast... Ça a bien évolué depuis. Euh, en, en 2015, tu débarquais, tu faisais un peu de copie et tu euh, et éclatais tout le monde en fait. Aujourd'hui, on est en 2022, il y a énormément d'acteurs euh, sur le marché, les barrières à l'entrée sont de plus en plus euh, de plus en plus faciles en fait à, à passer, donc euh, tout le monde débarque. Toi, aujourd'hui, quand il est question de, euh, quelque part de encore vendre euh, vendre davantage et, euh, et finalement se, se démarquer vis-à-vis euh, -vis du copywriting, qu'est-ce qui est de plus en plus important? Cette année et probablement pour les années à venir, en fait, par rapport à, à ce marché qui est en train de devenir de plus en plus euh, compétitif.
0: Alors, est-ce que tu veux euh, parler du marché de, des copywriters ou euh, du business en ligne Le business en ligne, ligne. ligne
1: c'est comment là tu vas pouvoir okay. euh, te démarquer quoi.
0: Tu sais, y a, pour moi, il y a un problème. Il y a un problème, enfin, le, 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 le pire travers dans lequel on puisse tomber en tant que copywriter en tant que marketeur en tant que publicitaire d'une certaine manière c'est de tomber dans le, le piège du euh, tu sais banner blindness
1: oui tu vois plus les pubs quoi
0: ouais c'est ça le problème en fait c'est qu'à force de, de voir des techniques appliquées partout ce genre de choses eh bien on y devient euh, complètement euh, imperméable euh, je... euh, et, et ça nous affecte plus on les voit plus quoi c'est à dire que voilà et, et et pour éviter ça, bah c'est tout simple, en fait. C'est que je m'appuie sur, sur les principes, ce que j'appelle les principes, et surtout pas sur les techniques. Et je dissocie, je dissocie absolument les principes et les techniques. Pour moi, les techniques, c'est quelque chose qui... C'est lié à des, des modes, tu vois, et c'est cool, quoi. Il y, a des, il y a des modes, a des techniques à la mode, des machins et tout ça. Et ça, ça passe. Par contre, les principes, c'est... Les principes, ils ils étaient valables il y, y a un siècle, il y a deux siècles, il y a mille ans, et ils sont toujours valables, et ils seront toujours valables dans un siècle, dans deux siècles, dans mille ans. Euh, et là-dessus, on peut s'appuyer dessus. Par contre, euh, ne pas tomber dans le piège de euh, simplement s'appuyer sur les techniques à la mode qu'on voit euh, passer, euh, voilà, et aller scruter toutes les pages de vente euh, qui viennent de sortir, euh, machin, euh, pour essayer de, de trouver les nouveaux trucs, etc. Ça, pour moi, c'est une vraie connerie, c'est une perte de temps, et, euh, et c'est un piège, en fait. C'est juste un piège. Maintenant, des techniques pour euh, je sais que ça, ça peut choquer des personnes, mais des techniques, n'importe qui peut en inventer des techniques. Des techniques, j'en invente tous les jours, quoi. Enfin, je veux dire, et puis on est super content, tu vois. Plutôt que d'appliquer des techniques à essayer de recopier un truc qu'on a vu dans un email ou machin, bah, euh, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas inventer nos propres techniques tu vois, on est super content d'inventer nos propres techniques, on, a, on se dit ah putain c'est trop bien, j'ai trouvé un, un moyen de d'amener ce truc-là, j'ai trouvé un turn sympa, J'ai euh... et c'est tout con, une technique ça peut être même un système de bullet points, je sais pas moi, ou un système de répétition, peu importe, on s'en fout, ça c'est des techniques, et ces techniques on peut les créer et quand on est content d'une technique, bah, on se la met de côté et puis on va la réutiliser, c'est nos techniques à nous, et, euh... et moi je suis en, en, en travaillant comme ça finalement euh, j'ai pas ce problème de créer des choses qui ressemblent à ce que font à ce que à ce que fait le reste euh, du monde entre guillemets bon tu vois je mets des guillemets mais euh, et à mon avis c'est ce que chacun devrait faire euh, et puis même vis-à-vis -vis des clients je veux dire vis-à-vis -vis des clients quand t'arrives avec un truc qui ressemble pas à tout ce que font les autres bah bah t'es plus crédible t'es vachement plus crédible quoi et euh, et voilà et, et du, du coup pardon donc du coup le, 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 le learning que, que, que je pourrais apporter, mon expérience là-dessus, c'est de se dire que plutôt que de, de capitaliser sur des techniques qui de toute façon vont passer, il vaut mieux capitaliser sur les principes et puis finalement vraiment pas trop se prendre la tête avec les techniques. Euh, parce, que, parce que, voilà, empiler des techniques ça n'a pas de valeur, c'est pas ça qui vend. Ce qui vend, c'est les principes. Les techniques ça permet d'optimiser, quoi. C'est un petit peu pour moi, tu vois, c'est euh, si tu dois construire. Euh, euh, je ne sais pas moi, une, 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 une guitare, tu vois, bah, tu vas prendre un beau bois, tu vas prendre tout ça, ça c'est les principes, tu vois, le beau bois, le machin, tout ça c'est les principes. Euh, et puis derrière, bah, les, les, les techniques, ça va être la couleur, ça va être le vernis, ça va être les autocollants, ou je ne sais pas quoi, tu vois, ce qui va la rendre belle, ce qui va la rendre peut-être plus agréable en magasin, je ne sais pas, un truc comme ça. Mais, euh, mais si tu n'as pas les bons principes, au départ, si tu commences à construire ta, ta guitare en bois en bois de cagette, tu vois, bah, tu pourras lui mettre tout le vernis que tu veux derrière, bah, elle, sera, elle sera pourrie, ta guitare, quoi. Elle sonnera pas, elle sera nulle. Et, euh, et, et c'est pour ça, pour moi, voilà, il vaut mieux avoir une, une guitare en beau bois, sans vernis, plutôt qu'une guitare en cagette avec du beau vernis. Donc, s'appuyer sur les principes plutôt que sur les techniques. C'est vraiment ça, pour moi.
1: C'est quoi, pour toi, les, euh, les principes les plus importants à garder en tête toujours, toujours, toujours
0: Il y a une phrase que j'aime bien, c'est que <rire> je vais me l'approprier parce que je sais je ne sais plus où j'ai entendu ça, mais je trouve ça tellement vrai, c'est qu'un copywriter... Souvent, au départ, en tant que copywriter, on pense que notre rôle, c'est de transformer un inconnu en client. En l'occurrence, moi, je crois que le rôle d'un copywriter, c'est de transformer un inconnu en ami, et ensuite, l'ami deviendra client. Et, euh, et ça, c'est un truc que je, je, je garde toujours en tête, en fait. Et euh, c'est un de mes principes les plus importants, quoi. Enfin, voilà je ne cherche pas à vendre, je ne cherche jamais à refourguer ma cam, je cherche juste à aider, et, euh, et puis ça vend vachement bien d'aider les gens. <rire> tu apportes de la valeur, et tu en reçois en retour.
1: <rire> et, euh, et toi, où est-ce qu'on peut te retrouver Alors
0: moi, je, suis, euh, je ne suis plus très présent sur Instagram, néanmoins, il y a mon site, internet tout simplement pour me contacter on peut me contacter via mon site internet donc adrienlestang.fr
1: bien on va aussi rajouter le lien mec merci infiniment pour euh, pour ton temps merci infiniment pour euh, pour tes réponses j'ai passé ouais, un super attends. moment en ta compagnie
0: moi aussi bon moment, très bonne question, merci pour tes questions, c'est très... L'entretien était très maîtrisé,
1: <rire> et ça fait...
0: Ça fait... Non, mais ça fait plaisir.
1: C'est... Euh... Merci. Merci ouais. à toi. <rire> franchement, cool. merci à toi. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout de cet épisode. Et si tu veux perfectionner tes compétences en copywriting, savoir ce qui marche en ce moment dans le monde du marketing, écrire de meilleurs emails, écrire de meilleures pages de vente, écrire de meilleures pubs, et surtout décupler tes résultats, et si tu veux aussi construire une activité stable et rentable grâce au copywriting, alors, tu es bienvenue chez Copy Rockstars. Et si tu en as envie, je t'invite à aller sur copyrockstars.com, c o p y r o c -K s t r scom Tu pourras y découvrir des ressources pour améliorer tes compétences en copywriting et tu pourras t'inscrire gratuitement aux emails du Copy Rockstars Club et recevoir une séquence qui te montre comment devenir meilleur en copywriting et créer une activité stable et rentable. Et tu pourras même t'inspirer de ces emails et de ces séquences pour tes propres emails pour accéder encore une fois, c'est tout simplement copyrockstars.com.